0: Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. L'objectif du podcast, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Donc Moi, euh, je suis coach business et développement personnel pour les coachs freelance et thérapeutes qui développent une activité à impact positif. Dans cet épisode, on va parler d'échec, de comment l'accueillir, puis le transformer en opportunité en... quand on est un entrepreneur indépendant. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te partager le témoignage d'Anaïs après sa séance stratégique qu'elle a faite avec moi. Donc, je cite Anaïs, « Thomas m'a aidé dans mes démarches de prospection quant à mon activité de consulting en développement durable. Il assume donner des conseils pertinents et innovants pour attirer au mieux les personnes et entreprises susceptibles d'être intéressées par mon activité. Et une séance stratégique, c'est quoi C'est une heure de coaching qu'on passe ensemble sur les problématiques prioritaires que tu rencontres dans ton entreprise à impact positif euh, en tant qu'indépendant. Si, du coup, tu es intéressé pour réserver une séance, euh, je t'invite à regarder dans les notes de l'épisode, il y a le lien pour réserver euh, ta séance à toi. Donc maintenant, on va passer au menu de cet épisode du jour. Alors déjà, dans une première partie, on va se demander si l'échec est-il vraiment le même partout, tout le temps et pour tout le monde. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment accueillir l'échec et le transformer en opportunité en tant qu'entrepreneur indépendant. Et on verra notamment euh, un exemple de l'entreprise Patagonia. Et je te partagerai trois outils qui sont complémentaires à mettre en pratique en tant qu'indépendant. Donc maintenant tu en as l'habitude, euh, petit conseil avant d'entrer dans le vif du sujet, prépare toi à prendre des notes, que ce soit à l'écrit ou via des notes vocales, euh, pendant l'épisode parce que tu vas voir qu'il contient pas mal d'idées et de concepts que peut-être tu t'as pas forcément déjà entendus et que tu voudras mettre en pratique une fois l'épisode terminé. Et donc du coup, ces notes, ça te permettra de te retrouver euh, dans ce que tu as retenu de l'épisode et de pouvoir tout de suite mettre en pratique les méthodes et les outils euh, une fois que que tu auras écouté euh, l'épisode en entier. Donc déjà, cette première question, euh, l'échec est-il vraiment le même partout, tout le temps et pour tout le monde Euh, Donc déjà, je vais te partager comment euh, je je voyais euh, l'échec d'une façon différente avant, par rapport à comment je le vois m- maintenant. Euh, il plusieurs années en arrière, donc, avant que j'entreprenne à mon compte en 2017, donc j'ai eu le bac, puis un diplôme universitaire en master, et ensuite j'ai été salarié dans différents métiers de la communication digitale, ou euh, du, euh, du, dans le digital, <rire> comme on l'appelle, euh, voilà après mes, après mes diplômes. Et à cette époque-là, euh, j'avais jamais échoué un examen, pas même euh, le permis de conduire en fait. Mes résultats et mes notes, ils étaient toujours dans la moyenne, sans que mes notes, justement, soient excellentes, mais sans que ces notes soient trop basses non plus. En gros, je passais toujours. Et c'était pareil pour le permis de conduire. <rire> Au fond, je pense que j'avais une peur de l'échec qui était très ancrée. C'était la peur de ne pas réussir pour la première fois un examen ou une étape dans ma vie, en fait. Et à partir de 2017, quand j'ai commencé à entreprendre sur mes premiers projets j'ai petit à petit considéré l'échec comme une étape obligatoire pour progresser et pour évoluer dans ma vie. Et du coup, tu te poses peut-être la question, finalement, qu'est-ce qu'il a pu se passer euh, pour que ma vision de l'échec, elle évolue comme ça Pour bien comprendre cette évolution que j'ai eue et que toi, t'as peut-être vécu ou que tu vivras, il faut regarder la façon dont chacun construit sa vision du monde. Et c'est vraiment un point essentiel à garder en tête pour la suite de l'épisode. Donc, reste bien avec moi, sois bien concentré à ce moment-là. En fait, faut savoir qu'on construit notre vision du monde par approximation. Approximation au pluriel, hein, évidemment. Et notre monde, il contient énormément d'images qu'on appelle bistables. Et une image bistable, c'est quoi C'est une situation donnée qui peut être interprétée de plusieurs façons différentes. En fait, chacun de nous va interpréter une situation donnée d'une façon différente de l'interprétation de son voisin. Et ça, ça va se faire en fonction des informations dont chacun dispose à l'instant T. Et ces informations, ça peut être des choses issues de notre passé, de nos expériences vécues, notre éducation, etc. On appelle ce mécanisme-là la réduction de l'ambiguïté. Et en fait, comme le dit Albert Mukaiber dans son livre « Votre cerveau vous joue des tours », je le cite « Le cerveau opère un choix parmi les différentes options que le réel contient. »« Le cerveau opère un choix parmi les différentes options que le réel contient. » Et vous allez me... En tout cas, tu peux peux te poser la question. Et l'échec dans tout ça, finalement Ben En fait, deux personnes, elles vont observer et considérer un échec selon leur propre perception. Et cette perception dépend de nombreux facteurs, comme je viens de te le dire à l'instant. Donc en fait, l'échec, ça serait donc une perception choisie de notre réalité personnelle à un instant T. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, il n'a pas du tout le même rapport et la même vision de l'échec que ses proches ou des salariés, par exemple. Et toi, tu as peut-être vécu euh, ce décalage en tant qu'indépendant et c'est parfois pas évident à gérer, en tout cas moi je l'ai vécu et je sais que c'est pas évident. Si t'es dans ce cas là, je t'invite vraiment à prendre du recul quand ces situations elles arrivent, en repensant justement à cette façon dont chacun construit sa vision du monde, que je viens de te partager, et aussi à utiliser des outils pour te recentrer sur ton activité, euh, dont ceux que je vais te dévoiler plus tard dans l'épisode. Comme je te disais il y a quelques minutes, notre vision de l'échec, dépend de nombreux facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a l'éducation et la culture. En fait, on remarque des différences quand on compare plusieurs pays. Là, pour l'exemple, j'ai pris la France et les États-Unis, qui, en fait, incarnent bien ce grand écart lié à la vision de l'échec pour moi. Ce que je vais te partager là tout de suite, c'est vraiment des observations globales, c'est des généralités, et il existe en fait plein d'exceptions, évidemment, pour chaque pays. En gros, en France, on considère l'échec comme quelque chose euh, qu'il faut éviter à tout prix. En fait, il y a une connotation vraiment négative et qu'on intègre depuis tout petit. C'est pour ça que je te parlais de l'éducation. Alors qu'aux États-Unis, l'échec, il est plutôt considéré comme indispensable pour progresser et il a une connotation plutôt vraiment positive. (rire) Cette différence entre la France et les États-Unis, elle génère des tendances très marquées dans chacun de ces pays. Je pense que la vision générale de l'échec en France, c'est ce qui a pu déterminer ma propre perception euh, de l'échec avant qu'elle évolue en 2017, quand je suis devenu entrepreneur. Et si on répond à la question de départ qu'on se posait, on peut donc dire que l'échec, il n'est pas perçu de la même façon partout, tout le temps et par tout le monde. Et maintenant, peut-être que tu te poses la question, Comment est-ce que l'échec, il est perçu dans le milieu de l'entrepreneuriat Et en tout cas, j'ai remarqué une tendance forte qui se dégage, c'est celle de ne pas utiliser le mot échec. Alors moi, je m'interroge, je ne sais pas vraiment pourquoi on a cette attitude-là. Est-ce que c'est parce que les entrepreneurs, ils expriment leur biais d'optimisme à fond euh, en faisant de cette façon Est-ce que c'est parce que le, ce mot de l'échec, il est connoté si négativement qu'on veut le mettre au placard et l'oublier pour demain Franchement, je sais pas quelles sont les vraies raisons derrière ce phénomène, voilà, je vais être très honnête. Mais par contre, j'ai observé cette tendance dans le milieu francophone uniquement, donc peut-être que la situation, elle est différente chez les entrepreneurs américains, entrepreneurs brésiliens ou japonais, par exemple. Voilà. Ma vision sur ce sujet, c'est qu'un échec, c'est une opportunité. C'est vrai, mais ça ne lui enlève pas cette dimension d'échec quand même. Moi, je le compare par exemple à une émotion avant de pouvoir la considérer comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer, on a besoin, en fait, de, d'accueillir une émotion qu'on ressent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses là-dessus, et euh, peut-être que tu la partages, peut-être pas, mais en tout cas, euh, j'espère que ma vision sur le sujet, euh, ça te permettra de, d'y voir un peu plus clair, si tu te posais des questions, justement, sur ta propre façon de voir l'échec et... Et ou si tu as vécu des, des situations justement où, euh, bah avec des proches, avec des salariés euh, avec qui tu as pu discuter, qui ont justement une vision de l'échec qui est différente de la tienne. Donc là, on a vu euh, que justement l'échec dépendait d'une perception. Et maintenant, on va passer à cette partie euh, où on va se poser la question comment accueillir l'échec et le transformer en opportunité en tant qu'entrepreneur indépendant. Et donc je vais commencer avec un... Un exemple, celui des maillots de rugby de l'entreprise Patagonia. Donc Patagonia, peut-être tu connais cette marque, peut-être pas. C'est une marque de vêtements de sport euh, qu'on dit nature. Donc euh, vêtements euh, pour l'escalade, pour pour la course à pied, pour le trail, etc. Et pour le ski. Et euh, c'est une marque qui est aujourd'hui reconnue et qui est prospère. Mais en fait, elle a connu vraiment des périodes euh, très basses. dans sa sa vie d'entreprise. Par exemple, en 1974, un des premiers produits euh, que vendait cette marque, c'est des maillots de rugby. Et pour la petite histoire d'ailleurs, pourquoi euh, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, il avait choisi des maillots de rugby à l'époque, c'était parce que euh, c'est ce qui permettait d'avoir la plus grande liberté de mouvement et en même temps euh, d'avoir un un tissu assez épais quand on faisait de l'escalade. Donc voilà, petite anecdote en passant. Donc 1974, les maillots de rugby sont lancés. Les débuts, ils sont vraiment super bons. Il y a de très belles ventes. Et l'entreprise décide de sous-traiter la fabrication de de ces maillots à une usine de Hong Kong. Et l'objectif, c'est de produire 3000 maillots par mois. Donc c'est quand même pas un petit chiffre. Sauf qu'en fait, il y a des problèmes qui émergent de partout. Euh, la qualité du produit fini, elle est désastreuse, la livraison, elle arrive avec des retards énormes, enfin bref, c'est un peu la cata. Et au niveau des conséquences que ça a, tout ça, c'est que l'entreprise est obligée de déstocker à perte le plus de maillots possible, et en fait, il y a un risque réel de faillite de l'entreprise, concrètement. Et avant que Patagonia existe réellement, euh, Yvon Chouinard, son fondateur, il avait une entreprise qui s'appelait Chouinard Equipment, et qui fabriquait du matériel pour l'escalade. Et donc, euh, en fait, ils ont commencé à créer des premiers vêtements euh, avec Chouinard Equ- Equipment, sauf que, bah, en fait, fabriquer du matériel pour l'escalade et fabriquer des vêtements, c'est des deux métiers totalement différents. Et d'ailleurs, euh, Chouinard, il témoigne de cet épisode-là avec les maillots de rugby, en disant, je le cite, « Nous avons appris de la manière la plus brutale qui soit la différence entre faire tourner une forge et vendre des chiffons. » Voilà, sans franc parler habituel, fait le reste. Ensuite, euh, après cette situation euh, qui a des conséquences désastreuses au niveau de la, la production qui a été externalisée des maillots, en fait, il va y avoir un, un recher- une recherche de financement pour renflouer la trésorerie de l'entreprise qui va finalement s'avérer infructueuse. Et là, l'objectif, c'est vraiment de, de maintenir l'entreprise en vie. Il n'y a, a pas d'autre objectif que ça. Et le 31 décembre 1975, ensuite, la famille Frost, qui sont des des associés historiques de Patagonia, ils quittent l'entreprise et ils laissent euh, Yvon Chouinard, le fondateur historique, et sa femme Malinda, seule, en fait, à la tête de l'entreprise Patagonia. Et dernier épisode, dernière phase qui va clore cet exemple des maillots de rugby et euh, cette période pour Patagonia, c'est en 1979 une nouvelle directrice générale qui arrive, qui s'appelle Chris McDivitt. Et en fait, avec elle, ça va être la révolution. Elle va trouver des financements, elle va insuffler de l'énergie à l'équipe commerciale, elle va replacer et canaliser la créativité au centre de l'entreprise. En gros, elle va apporter de la cohésion à toute l'entreprise dans son ensemble. Donc si on revient sur la question de départ de cette partie sur laquelle on se penche, c'était comment accueillir l'échec et le transformer en opportunité en tant qu'entrepreneur indépendant. Si on prend cet exemple euh, des maillots de rugby avec Patagonia, on peut se dire qu'en fait la phase d'accueil de l'échec ça a été quand les associés historiques quittent Patagonia en 1975. Et c'est euh, à ce moment là que le fondateur Yvon Chouinard et sa femme Malinda, ils peuvent juste constater là où ils en sont et là où les a menés leur envie initiale en fait de vendre des maillots de rugby et qui pourtant était une envie qui était bonne, qui était, euh, qui était vertueuse. Et la phase, donc ça c'était la phase d'accueil de l'échec, et la phase de transformation de l'échec en opportunité, c'est quand la nouvelle directrice générale Chris McDevitt arrive en 1979, euh, là où elle transforme l'organisation de l'entreprise, et elle lui insuffle un un souffle, une nouvelle dynamique, en prenant des décisions qui sont difficiles, certes, mais qui sont importantes pour, au final, lui redonner de la cohérence et un cap. Donc là, je vous ai partagé euh, comment une entreprise de la taille de Patagonia a justement accueilli l'échec et l'a transformé en opportunité, mais peut-être que là, tu te demandes sûrement comment ça marche pour moi en tant qu'entrepreneur indépendant. Et justement, on arrive à l'étape où je te parta- où je vais te partager trois outils complémentaires, donc qui sont complémentaires entre eux, pour justement réaliser ça. Donc le premier outil, c'est d'établir ses propres repères sur ce que signifie un échec pour soi-même et son activité. Donc comme tu l'as compris depuis le début de cet épisode, un échec, en fait, c'est quelque chose de relatif. Il dépend de notre perception et au final, il dépend d'un contexte précis. Et le fait de fixer ses propres objectifs, ça permet d'avoir des repères pour se demander est-ce que cette situation, finalement, c'est un échec par rapport à mes objectifs fixés Et donc, pour fixer tes propres objectifs, euh, bah, je te partage deux méthodes qui sont intéressantes. La méthode SMART, que tu connais peut-être, qui est basée sur, justement, euh, euh, l'acronyme SMART, donc qui signifie... euh, Alors, je ne me rappelle plus exactement la signification de toutes les lettres, pour être honnête, mais chaque lettre euh, correspond à des critères qui te permettent de définir un bon objectif. Donc, il y a pas mal de ressources qui sont disponibles sur le web. Je t'invite à aller regarder, à faire tes recherches par toi-même pour euh, trouver les les infos. Donc ça, c'est une première méthode, méthode SMART. Et la deuxième méthode, c'est le plan de 90 jours qu'on appelle aussi l'année en 12 semaines et qui permet, en fait de se fixer un nombre limité d'objectifs en 12 semaines. Et je parle de cette méthode justement de l'année en 12 semaines dans mon épisode numéro 3 sur euh, prendre des meilleures décisions en écoutant son corps. Donc je te renvoie vers cet épisode où euh, justement je l'explore et j'en parle plus en détail de cette méthode. Donc première chose, établir ses propres repères en fixant ses objectifs grâce par exemple à la méthode SMART ou à l'année en 12 semaines. Deuxième outil, qui, justement, est complémentaire à ce premier, c'est le fait de comprendre que l'échec, c'est un signal. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement C'est l'échec, il est à considérer comme une information en regardant une situation donnée. C'est ça que ça veut dire, l'échec est un signal. Et une fois que tu as identifié euh, l'échec comme tel, grâce à la comparaison à ses objectifs, tu sais, euh, le premier outil que je t'ai partagé, une fois que tu as identifié euh, une situation donnée comme un échec, ben en fait, cet échec, ça va être un signal qui contient un message qu'on a besoin de décoder pour progresser et avancer autant dans notre vie personnelle que professionnelle en tant qu'entrepreneur. Et donc là, tu te poses sûrement la question comment faire pour décoder ce message que tu reçois Dans ce cas-là que je viens de te partager. Comment faire pour décoder ce message Déjà, il faut comprendre, et justement, c'est, c'est le, là on arrive sur le troisième outil complémentaire que je veux te partager aujourd'hui. Il faut comprendre qu'une activité indépendante se développe souvent en trois étapes. Il y a d'abord le plateau, ensuite les actions déterminantes et la progression. Ce, donc, ce, ce, ces trois étapes du développement d'une activité indépendante, j'en ai fait un schéma que j'ai créé, euh, en fait, d'après mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur et aussi grâce aux accompagnements d'indépendants à impact positif que j'ai fait jusqu'à présent. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, tu sais, c'est souvent euh, ce qu'on dit, euh, je te renvoie aux notes de l'épisode où tu as un lien pour aller consulter ce schéma et pour que ce soit beaucoup plus visuel pour toi. Comme ça, tu peux le consulter en même temps que tu écoutes le podcast. Voilà, ça peut être intéressant. Donc, on a ces trois étapes, le plateau, les actions déterminantes, la progression. Déjà, pour le plateau, il faut que tu te dises un truc, c'est que soit tu es, soit tu vas être sur un plateau. C'est inévitable en tant qu'indépendant. Une autre chose à savoir sur cette étape du plateau, c'est que la durée passée sur un plateau elle dépend en partie du temps que tu mettras à accueillir les échecs et à les transformer en opportunités et les opportunités elles sont incarnées dans les actions déterminantes donc si on devrait si on devait pardon, résumer euh, tout ça on pourrait dire que l'échec c'est une étape qui te prépare à une transformation j'espère que tu as bien compris justement les différents liens euh, qu'ont entre ces trois outils complémentaires que je viens de te partager. Et euh, pour que ce soit vraiment très pratique pour toi, si justement des, tu as des questions, il y a des, des, des choses que tu n'as pas forcément ou, euh, voilà, comprises, euh, je te propose de faire un petit exercice qui résume les, euh, justement les trois outils qu'on a vus. Donc regarde ta situation actuelle et demande-toi, grâce au schéma de développement d'activité indépendante qui est dans les liens de l'épisode. Trois choses. À quelle étape tu te trouves Est-ce que c'est le plateau Est-ce que c'est la phase des actions déterminantes Est-ce que c'est l'étape de progression Première chose. Deuxième question. Quels sont les signaux que tu reçois à l'heure actuelle et quelle partie de son activité ou de ta vie personnelle sont concernées par ces signaux Et troisième chose et dernière comment tu peux atteindre la prochaine étape de ton développement d'activité. Il y a peut-être eu des choses dans cet épisode justement que tu n'as pas forcément bien compris euh, dès la première écoute, parce que c'est quand même des concepts qui sont euh, assez, euh, assez profonds euh, et vraiment qui abordent des sujets majeurs euh, justement de l'entrepreneur indépendant. donc N'hésite euh, pas à réécouter l'épisode plusieurs fois, à faire des pauses, à prendre des notes, comme je t'ai dit, à l'écrit ou à l'oral, comme je t'ai conseillé. Euh, et, euh, et voilà, comme ça, t'auras une meilleure compréhension, je pense, de ces outils et une pleine compréhension surtout. Si t'as aimé cet épisode, je t'invite à mettre une note et un commentaire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., Pourquoi je te demande ça Tout simplement, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast à beaucoup d'indépendants qui veulent, comme toi, explorer leur monde intérieur et mieux se connaître pour exprimer tout leur potentiel d'entrepreneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux m'aider, tu peux aussi partager l'épisode et le podcast autour de toi à deux, trois, euh, plein (rire) d'amis, plein de personnes qui qui pourraient être intéressées par ces sujets autour de la psychologie, du développement personnel, des neurosciences. Et euh, voilà, parce que tout simplement, moi, je pense qu'un bon plan, ça se partage. Et euh, je partage beaucoup d'épisodes de podcasts moi-même autour de moi, euh, à des amis, à des, des amis entrepreneurs. Voilà, donc euh, euh, si jamais tu le partages, n'hésite pas à me taguer, euh, notamment sur LinkedIn et sur Instagram, avec mon nom de compte. Euh, donc, euh, mon nom sur ces réseaux, c'est Thomas et le nom, c'est tiers qui s'appelle T-I-E-Y-R-E. Donc, si tu es encore là, déjà, merci, merci beaucoup euh, d'être toujours présent au rendez-vous. Et c'est un signe, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, c'est un signe que ce contenu, il t'intéresse. Peut-être que tu es coach, tu es freelance ou thérapeute à un impact positif, et que tu te sens bloqué sur des sujets importants, ce qui freine ton développement d'activité. Moi, je te propose d'en discuter pendant une séance stratégique d'une heure et ensemble, pendant cette séance, on va faire le point et on va trouver des pistes pour te permettre de débloquer la situation, que tu sois en création d'activité ou que tu sois lancé depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, je t'invite à regarder le lien pour réserver un créneau pour une séance dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse. Et enfin, tu peux retrouver tous les liens utiles dans les notes de l'épisode, donc je t'invite à aller regarder, euh, voilà. Merci beaucoup pour ton attention, et j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Prends soin de toi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut